0: Děžení přátelé, vítejte u podcastu WebTop100 s pořadovým číslem 55. Moje jméno je Michal Mládek, WebTop100 podcasty od počátku moderuju, produkuju... A samozřejmě i děkuju a děkuju za uh, podporu magazínu Marketing Journal a Petrovi Michlovi, kteří jsou dlouhodobými mediálními partnery našeho podcastu. Minule jsem to na to zapomněl, tak dneska to dělám trošičku další. Uh, v dnešním díle počase zabrousíme hlouběji do světa mediálních, reklamních, digitálních a všelijakých dalších agentur a reklamního světa obecně, uh, protože, a jelikož mé pozvání přijela Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka Asociace komunikačních agentur Vítejte, Katko.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Vůbec není za co, já jsem rád, že jste tady. Kateřina je původní profesí novinářka. Vy Taky. jste se zaměřovala na, především na ten digitál a, a nový média a technologie, že jo? jestli, jestli, a jestli to jsem si to vykutal špatně. správně.
1: Ne, To si pamatujete špatně. Původně já jsem psala o DREC Markety. O direct marketingu jako takovém. Ano. Ale to byly dřevní doby, kdy ještě žádný digitál neexistoval.
0: Vedl jste dlouhá léta Spiro? Ano. A Združení pro internetový rozvoj. Krátce jste vedla taky nadační fond nezávislých žurnalistiky A ještě jednou, teda vítejte ve WebTop 100 podcastu. A my si dneska budeme povídat o digitální reklamě a začneme otázkou na agenturách a tomhle tom světě. Zač- začneme tu úplně nejzákladnější otázkou. Jak jste se vůbec do toho digitálního světa dostala? Čím vás to možná fascinuje? A, a jak vidíte jeho rozvoj za léta?
1: No to ale půjdeme do šerýho dávnověku, no, kde se dávno rok 94-95, kdy jsem byla ve strategii, a, v časopise strategie, které už dneska neexistuje a e, najednou se objevil internet a já jsem přišla za tehdejším majitelem Jirkou Matoušem, že by stálo za to o tahle novince psát. Tehdy ještě slovo geek neexistoval, ale já jsem byla asi ten, to, v tom, ten geek tomu pravým slova smyslu, protože mě to úplně jako fascinovalo, okouzlovalo a uh, věděla jsem už tehdy, že je to prostě kouzelná krabička, kterou je nutný otevřít. někteří teda dneska říkají, že je to pandořina skřínka. Ale Jirka už nebyl tomu moc nakloněný, tak se mu to moc nelíbilo. A tak nějak jsme se dohodli, že já vlastně po třech letech ve strategii odejdu a laso mi hodila Ivana Juráňová z tehdejší médej, což je schodou okolností, se dělá tady dole pod vámi. Mm-hmm. No a tam vlastně začala celá ta etapa internetu, protože Ivana se teda internetu vůbec nerozuměla. Jo? Ona říkala, že jsou to internet, jsou malí trpaslíci, který běhají v těch drátech a že to vlastně jako není nic důležitýho.
0: Ta krabička s tím červeným knoflíkem This is the internet. Jo? Ano, ano, ano no.
1: tak tomu jsme se všichni smáli a ona to považovala za dobrý vtip, <laughs> ale, ale uh, realita byla taková, že ona vlastně první založila media zastupitelství. Mail, to už se taky dneska nikdo nepamatuje, a koupila vlastně Dana Dočekala, svět na modro, tím zdravím Dana Dočekala, celoživotně souputníka, dneska kamaráda, a je, udělala vlastně content, udělala trafiku jakousi výstřiškovou službu, jako na tu dobu byla hrozně jako pokroková. A vlastně tím založila takový ten komunikačně reklamní půl v, v méde respektive v mě, mm-hmm. což pokračovalo dál. No a potom už se to rozjelo, bylo to děsně fajn a dalo se jako měli jsme volný polepůsobnosti, působnosti, takže jsme vymýšleli inzeráty jako na, na tom na display toho mrňavého počítače, že jo. Tak jsme tam měřili s Honzou Vobeckým, který ho teda tím taky zdravím, rozměry inzerátu jako takový ty skvéry a tak dále, co se do dneška prodává a menuje, tak to jsme vymýšleli my, byla to jako doba pionýrů. Hrozně rádi na to všichni vzpomínáme, ale je to prostě dávno pryč.
0: No a oni jsou tyhle ty jako dřevní začátky vždycky jako hrozně zajímavý. Jo. Já jako potřebuji tady udělat někdy speciální díl, kdy si budeme povídat jenom o tom přelomu těch 90. a 0. let. Jo, tak to a, si pozvete
1: jako... ty starý ještě, to bude děsná zábava. Dáme
0: z toho nějakou panelovku. Jo, jo. A jak to vidíte vlastně ze současností? A, Digitální prostory rozvinutej, že jo? Prostě je to má, má nesmírný vliv na hrubý domácí produkt. A to znamená, stává se, to stál se z toho jako naprostý mainstream. A, a vzhledem k tomu, že se z toho stává mainstream, podléhá to více a více různým regulativním jako metodám, že jo? A Dokážete za vás trošičku zafilo- zafilozofovat ve smyslu, co je ještě v pořádku a, a jestli to, jakým způsobem přistupujeme k digitálnímu prostoru, je tím správným směrem?
1: No, to je hrozně zajímavá otázka a odpověď na ní není jednoznačná a je to fakt jako různobarevní. Do já vám řeknu vlastně ten začátek. Do té doby, dokud internet byla hračka, Pár lidí, gíků, prostě, kteří tomu rozuměli a dovedli s tím čarovat, tak se tomu všichni smáli, včetně celý populace. Nikdo to de facto pořádně nepoužíval, on taky připojení stálo Mailand. že jo? A nevnímali to ani politice jako nějaký nástroj nebo jako příležitost nebo nějaký ohrožení. Ale to se změnilo. A to se změnilo právě tím miléniem, tím rokem 2000, okolo toho roku 2000, tam byla ta bublina digitální, internetová, takže ono se tam fůra věcí změnila. A vlastně od té doby internet, aspoň tak, jak to jako vnímám teď, je počítán za nástroj pro něco. A teď se můžeme bavit o tom, co to je nástroj na komunikaci, na prodej, na vytváření značky, na vytváření brandu, povědomí, na ovlivňování lidí. Prostě pod tím si můžete dosadit cokoliv. A od té doby začínají první jako re- regulatorní snahy, tak jak jste to nazval naprosto správně. Eh, já jsem přesvědčená o tom, že každá taková v uvozovkách hračka, která vyroste, si zaslouží nějakou regulaci. Na druhou stranu vždycky ty regulace někde končí u svobody projevu u svobody slova, u svobody vyjádření se samotného člověka. Samozřejmě sociální sítě to povýšily na, uh, prostě exponenciál, exponenciálně to povýšily na něco, co je uh, často skloňovaný, ale, a tam je jedno velký ale, lidi se musí chovat na sociálních sítích a na internetu tak, jak se chovají v offlineovém světě.
0: Mhm.
1: A to se prostě neděje. A neděje se to ani dneska, neděle se to v tom roce 2000 a dál, neděje se to ani dneska, prostě lidi do dneška mají nějakou klapku a jakmile si natáhnou uh, Facebook, LinkedIn, nebo ještě tak LinkedIn, jo, protože to je takový profesní síť, ale z těch, z těch sociálních médií, včetně TikToku a, a Tindru, a tak dále, tak se začínají chovat jako pan Jekyll nebo pan Hyde a to je, si myslím, že je špatně.
0: Jaké je východisko podle vás s této tý situace? Jsou to takové ty obvyklé úvahy o tom, že použití sociálních sítí jenom výměnou za občanský průkaz?
1: No tak samozřejmě to jsou takové ty utilitární názory, že jako pouze s čipem vstup do internetu, to už jsem slyšela v roce 2000 od jednoho nejmenovaného tehdejšího šefy Rady pro rozhlasové televizní vysílání já jsem malém omdala spadla ze židle. A hm, tohle to jako prosazují i politici do dneška. Ale já si myslím, že tam není cesta, žádná taková regulace tvrdá. Já jsem vždycky byla zastánce edukace, vzdělávání. Byla eh, jsem proti tvrdým regulacím, protože je to vždycky cesta do pekel, a naopak Češi se, to se, Češi se to snaží jakýmkoliv způsobem obejít. Takže cesta je, jako je to zlatá střední cesta, někde, někde ve prostředku, poučení, práva. Prostě je to vzdělávání, jak se mám chovat. Samozřejmě jsou tam jako exempla tráut, příkaly táhnou. Prostě když se vám někdy něco stane špatného a ty lidi to sdílejí, tak si dáte jako pozor. Takže neexistuje na to jednotný názor. Mediální vzdělávání, mediální gramotnost, upozorňování, edukace, mladých, starých, seniorů. Vymyslete si, koho koho chcete.
0: Jedno z těch odvětví digitálních i běžných, který o něm, regulativním mechanikám, podléhá vlastně jako nejvíc, je reklama, tudíž jako klidně přepněme do této oblasti. Opět filozofičtější otázka. Existuje podle vás nějaká míra reklamy, která dokáže Vlastně zvrátit nějakou náklonnost k médiu. Tím, tím trošku spojíme ty vaše jo. dva světy. Jo, ať už jde jako o kvantitu ve smyslu přehlcení, anebo o formát ve smyslu morálka. A vlastně jedno jest jaký.
1: A teď myslíte formát jako sizing, jako velikost toho inzerátu, nebo obsah? Myslím, obsah, myslím obsah. obsah. No, já si myslím, že to jsou spojité nádoby a velká část vydavatelů se to jako moc do dneška neuvědomuje. Hmm. Protože já tomu rozumím. Jo? logicky v, v těch zvláště velkých domech, no vlastně kdekoliv, jako bojujete o Takže na jedné straně stojí to, ten, ten inzertiák nebo inzerční oddělení, který říká: Ještě máme tady, ještě tohle vymyslíme tomu klientovi, dáme, což je naprosto v pořádku. A na druhé straně stojí ten člověk, který je zodpovědný za kontent, ať už je to šéf editor, šéf redaktor nebo kdokoliv, a říká: Ne, je toho tam moc. Mm. Takže zase je někde zlatá střední cesta. E, obecně. E, já nejsem za stánce, jako říct, 30%, pro, jako to bylo třeba v papíru. Když máte v, 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 v papírovém titulu, když máte víc než 30% obsahu inzerce, tak už je to moc. Mm-hmm. Eh, chtěla bych to dneska vidět v papírovém titulu, kde se ženou 30% obsahu jako inzerce, to byvalo jakoby, to v těch 90. Ale na internetu spíš je to otázka eh, názoru a nějakých dotazování těch uživatelů a vidíte to na trafiku. Mm-hmm. To je úplně nejlepší analýza vlastně těch příchozích a odchozích, trackingy, jak lidi zabírají, odcházejí, kdy odcházejí, z jaké stránky odcházejí, s čím se potkávají. Takže to je jakoby daný objem. Druhá věc je obsah. Ten je jako daleko zapeklitější, protože to přímo souvisí vlastně s tou s tou čtenářskou obcí, jak je nastavená a s obsahem toho média. Dovedu si představit, že když máte inzerci e, alkohol a tak dále, nebo prostě něco, co je jako trošku třeba z mého pohledu na hraně někdy, ale je ten obsah jako média takovej, že to jsou lidi, kteří se kupují rádi alkohol, kouřej a tak dále, tak tady ty affinity tomu nahrávají. Potom je separátní jakoby obsah, inzertní. který by to médium vůbec nemělo zobrazit, který je vlastně v v konfliktu s, s legislativním rámcem jakýkoliv země. Násilí, extremismus a tak dále. Tohle, když se vám objeví, a to jsou většinou nějaké e, třetí strany, který to servřejí od někať, yeah. a vy to umíte nebo neumíte ovlivnit, ať už jako vědovatel nebo jako zadavatel té inzerce, o tom se můžeme potom dlouho bavit, tak to může nějakým způsobem negativně ovlivnit vnímání toho média. Zvlášť, a lidi jsou na to čím dál tím víc jako, jako citlivý a citlivější. Zvlášť ta mladá generace uh-huh. je na to hodně citlivá a vadím to. Uh-huh. A já tomu moc dobře rozumím.
0: Stávají se vůbec dneska ještě takovýhle, takovýhle případy, kdy já, já žiju totiž jako fakt v domění a v bublině, že si na to ty, ty poskytovatele plochy dávají jako vohoromnýho majzla.
1: Tak samozřejmě na to se jako majzla dávají, to je <sík> pravda. Ale jako ďábel je v skryt v detailu. Jo. Já jako poslední dobou nejsem specialista na e, biddingy hmm. a na e, programatické nakupování, to byste se měli zeptat někoho jiného, ale vím, že se prostě stane, že vám tam něco v rámci té sítě uklouzne. E, není to záměr určitě, jo? Nemyslím si, že by někdo z vedavatelů už dneska programově e, pustil nějak, až na výjimky teda, pustil nějakou inzerci, která je e, vlastně v e, protiprávu, hmm. protiprávní, hmm. jo? Ale prostě vám to tam někdy ujede, uklouzne a někdy se stanou a takový docela jako zábavný po tom situaci, že se vám to objeví u nějakého hezkého článku, kde vám to ten článek vlastně úplně celý zbourá.
0: Stává se to, ano. Stává se Stává to, to do teďka. a spíš je to ale vtipný, ne? To...
1: No pozor, jo. Vtipný je to, to záleží hrozně na nastavení toho člověka, ale hodně velká část těch čtenářů, a to musí ten, ten provozovatel nebo toho média nebo toho obsahu to zaregistruje potom na stížnostech třeba. Hmm. A to je ta lepší verze, hmm. na stížnostech, nebo to zaregistruje na těch odcházejících.
0: Pojďme k vaší působnosti v AK. A vy jste byla zvolená výkonnou ředitelkou, tuším, že na začátku letošního roku.
1: To bylo? Hmm, v lednu, no. Na
0: začátku letošního roku. Tak já jsem se koukal na pár článků, vím, že jste si vyjasnili nějaké priority, co bude pro vás vlastně jako nej, nejzásadnější v rámci nadcházejících měsíců a let. Každopádně začněme od píky a pojďme se pobojit o tom, jak, jak byste vlastně vypopsala roli AK jako takový a, a v čem to slouží agenturám, v čem to slouží trhu a jaká je ta role vaše uprostřed toho všeho?
1: Jo, to jste se zeptal úplně v jádru. No jasně. Eh, AK je tady 30 let, to je nutný říct. Hmm. Je to vlastně... Hrozně dlouhá historie, kterou samozřejmě já si pamatuju, protože Aka je stejně stará jako moje dcera, pamatuji, si pamatuju, se Aka zakládala. Ale teda v životě by mě nenapadlo, že v Ace někdy budu sedět. Takový jako srandovní, srandovní konotace. Nicméně ten úkol Aki je vlastně v z mého pohledu dvojí. Jednak to je, má fungovat jako nárazník a ten nárazník je vůči Trhu, respektive chránit trh před všemi možnými věcmi, které může ten trh potkat. Mm. Ať už jsou to legislativní změny, které nějakým způsobem negativně ovlivňují fungování agentů nebo celého toho kreativního trhu. Ať už jsou to věci typu černých labutí, bílej chlabutí, krizí, a kam má v tomhle pomáhat. Nebo je to nějaké vyjasňování, jakoby... E- standardů, definit standardů, asi se k tomu dostaneme. Je to prostě někdo, kdo má nějakým způsobem pomáhat, z- změkčovat a zvolňovat něco, s čím se celý ten kreativní trh musí potýkat, uh-huh. nějakým způsobem absorbovat. Uh-huh. Ale on byl de-, de facto vlastně to samý, by nárazník. A druhá věc, která uh, aku čeká, ona se to jako už vytváří, mám to už někde vidět, je vlastně agenda Setr. Je to, je to subjekt nebo je to vlastně pozice, kdy vy jako první s, nějakou, s nějakými specialisty a lidmi za, za zády, jakoby skupinami, říkáte, co jsou trendy na trhu, Jakým způsobem ty trendy fungují, jak ovlivňují ten trh, jak se na to má celý ten trh přepra- připravit. Jo? Protože pořád to není o tom, že, že e, AK a jakákoliv profesní asociace tady je jenom pro členy, ale ona je pro celý ten trh.
0: Mm-hmm.
1: Jo? To je jakoby přesah, který tomu je přidaná hodnota. E, jakým způsobem se na to samozřejmě mají všichni připravit nebo p- poskytování nějakých doporučení, white paperů. Samozřejmě nad tím, nad, nad rámec toho všeho je lobbying. Věc, která je hrozně důležitá a je to uh, klasická technika, kterou nějakým způsobem komunikujete se státní zprávou, s, veře- s veřejnou zprávou, s politiky, s parlamentem, se senátem, ale i s Bruselem, s Evropskou unii, se stálem zastoupením. Je to standardní běžná věc. Aha. A teprve, když tohle všechno funguje, tak ten, ten živočich nebo to, ta, ta, ta dáma je jako funkční. A ono se to postupně, protože to je několik měsíců vlastně od toho února, co jsem, co jsem zasedla do křesla, tak ono se to postupně naplňuje. A samozřejmě nad to, jako uh, tu hezkou polevu, jak říkají angličané na tom dortu, to všechno ukazujete. Ukazujete, co děláte, jak to děláte, k čemu je to dobrý. Na soušlu, uh, v článcích, komunikujete s médií, já si myslím, že to je jako docela viditelné, natáčíte podcasty, uh, Soustředíte okolo sebe lidi, kteří mají nějakou znalost, znalostní habit. To je úplně nejlepší věc, protože i vy se naučíte. Já, i já se učím, jo. Každý ten den, měsíc se prostě učím nové věci, protože bez toho to nejde.
0: Uh-huh. Komunikační agentury. Když byste teďka měla se podívat na ty členy, které jsou součástí AK, tak jaká je tam dneska jako proporce těch jako tradičních komunikačních agentur, které jsou malinko lízly digitálem a těch jako čistých digitálek, které začínají vystrkovat rušky do tradičního komunikačního oboru?
1: Jo, já si myslím, že už vlastně jako není moc velký rozdíl jsou mezi klasickou. Světy. Hmm, to už tenhle proces už nastal dávno, ale hmm. dávno, dávno. A je to vlastně správná věc. Hmm. protože nemůžete mít takovou tu klasickou old schoolovou 90 reklamní agenturu, kde se tiskly teď, pardon, se toho trošku dělám srandu, jo, kde se tiskly vizitky a, a tiskly se třeba billboardy nebo papír, ale potřebujete de facto všechno. A záleží to na tom, jaký klienty máte samozřejmě, protože vy to portfolio služeb musíte designovat podle toho, jaký máte klienty a co ty vaši lidi umějí, jo? Mm-hmm. Třeba hezky to ukazoval Robert Haas v Symbiu, kde on tam vlastně jakoby postavil a trans, trans, jako změnil tu agenturu vlastně podle nějakých klientských zásad a myslím si, že mu to funguje docela dobře.
0: Mm-hmm. Tak Robert vlastně to mění vlastně furt, že on jako... Ale to se musí měnit vždy, no, pořád, teď jo, teď jo, pra... to je já, já říkám, nekonečný že, příběh. říkám, že to je správný, no, jako, To, je, to je, je
1: nekonečný příběh. Představa, že jako, jako šéf agentury nebo majitel agentury řeknete, tak a teď mám hotovo, no, je naprosto jako milná. Přicházejí nové trendy, přicházejí nové věci, musíte mít na to lidi, kteří to umějí. Mm-hmm. To není úplně dneska jednoduchý. A musíte mít vlastně i, jako klidně i obnovujete klienty nebo nějakým způsobem přinášíte něco nového. Je tam jako hodně velká dynamika.
0: A, ta budoucnost toho českého reklamního trhu tedy podle vás počívá v nějaký jako rychlý a rychlejší a čím dál rychlejší adaptaci na změny?
1: No určitě, určitě. Ty trendy jsou jako naprosto jednoznačný. Jednak to uh, způsobuje umělá inteligence, respektive to, co, co z těch jednotlivých, engine padá, hmm. ať už je to jako smyslom plný nebo ne, někdy. A zároveň je tam takový proces tý ISG certifikace nebo compliant, já nevím, jak to říct jako česky, by v souladu, že jsem v souladu s tím, i co se připravují legislativní normy v Bruselu, ty nějakým způsobem potom přijdou k nám v rámci implementace. Ale je to nějaký trend, který je celosvětový a všechny, celý ten kreativní průmysl, ale nejenom kreativní průmysl, veškerý průmysl i ta společnost se na to musí připravit, adaptovat.
0: Ten reklamní kreativní průmysl by měl být vlastně jako driver těchto změn, protože vlastně jako v rámci té komunikace je to nejviditelnější i pro všechny ostatní. A myslíte si, že ty agentury dokážou aktuální trend v podobě umělé inteligence implementovat jako do, do praxe nějak efektivně, nebo je to spíš zatím takový to bytí v prsa, že jako vím, co to je a umím teoreticky pojmenovat všechny nástroje. Nicméně praxe zatím jako utíká trošičku.
1: Troufnu se říct, že ani pojmenovat všechny nástroje, jako drtivá většina z nás lidí, kteří to používá, prostě neumí, protože Aha. každou chvilku vzniká nějaký jiný. Takže to je jakoby první věc, kterou je nutné nějakým způsobem pojmenovat. Jakoby seznám těch nástrojů, k čemu jsou dobrý, jestli mají smysl, k čemu mi pomůžou, protože cílem vlastně užití těch hraček, on to je taková trošku jako hračka, že jo, je, aby vám to ušetřilo práci. Mhm. A každá z těch agentur, a to nejsou jenom agentury, používají to freelancery, používají to novináři, používají to kopíci, používá to prostě k- copyrightři, prostě kdokoliv, na koho si vzpomenete, to už dneska používá naprosto běžně a standardně pro tvorbu obsahu, pro tvorbu e, obrazu, grafiky, ale musíte si dávat pozor a musíte tam držet, dodržovat nějaké pravidla, protože oni si ty engine trošku jako vymýšlejí. Takže jak je nutné být velice opatrnej. Samozřejmě to bude mít vývoj, stejně jako internet. Já to, jako, já to pořád vidím tu paralelu, jako že to je hračka, která postupně přerůstá v něco dál.
0: Je to tak, v 90. letech nám internet taky všem bral práci, že? A stejně, jak to je teďka s umělou inteligencí, respektive mám pocit, že ta hysterie, která... V, je úplně na, měla, zbytečná. Ona trošičku už jako opadla. opadla a nicméně přesto. Je to téma, který, který v rámci světa agentur nějakým způsobem razenuje, jako čím vším lze nahradit lidská práce a kam by se měly transformovat ty lidi,
1: No určitě, protože to je alfa a omega fungování každý, a nejenom a kreativní agentury, nebo reklamní agentury, nebo mediální agentury, tak těch věcí je poměrně hodně, co se dají změnit, ale samozřejmě i na straně klientů. Takže dneska je to, a každá ta agentura je na tom trošku jinak v tom užití, ale když se podíváte na to, co umí co umí třeba Photoshop s umělou inteligencí, tak jako to, co dělali, jak si pamatuju, v agentuře jsem se dělala za grafikem a tři, tři dny jsme něco tvořili pro klienta dneska to máte za deset minut hotový, je to vymazlený.
0: Můžu potvrdit, já jsem jako částečně svatební fotograf, dokáže to zachránit i zkažený fotky tak, z obřadu. Je dokáže to výborný. zachránit
1: úplně všechno, <laughs> může si tam sednout klient a může říkat ještě chci jako tady to fialový a tady to zelený a tam chci přidat houbu a tam nechci nic, ale uh, pořád si myslím, že to neznamená, že ty lidi přijdou o práci. <laughs> Je to taková jako další průmyslová revoluce, podle mě.
0: Um. Myslíte si, že v rámci toho kreativního biznisu se pohybuje poměrně jako velká bublina lidí. Prostě je to, nevím, desítky tisíc lidí, který na tom trhu máte máte vyhozený. Myslíte si, že ty lidi v rámci této bubliny jsou připravený na to se nějakým způsobem jako adaptovat na tuto změnu, která která už běží a bude běžet jako čím dál, tím rychleji?
1: Já teda můžu říct, a je to jako hrozně... Říká se mi to dobře, že fura těch lidí právě v ACE, co mám okolo sebe v tom hubu pracovní, ty pracovní skupiny, a za něma stojí dalších x lidí jejich týmů. Jsou fakt na to už připravení. Mm-hmm. A umějí to. A Soci tre- trendy zvenku, zkoušej to, ukazují to v reálu. My jsme na to měli workshop v červnu, bylo to hrozně zajímavý a zábavný. Teď budu, budu dělat někdy v září, v říjnu workshop na téma umělá inteligence a legal nebo právo. To znamená, co si můžu v rámci umělé inteligence dovolit z hlediska copyrightu, autorských zákonů a tak dále, protože to je, jako by je pandořina skřínka opravdu. Mm-hmm. Ale jinak si myslím, že velká část agentur to za a používá výstupy, Pracuje s tím, učí se. Učíte se pořád. Zase nemůžete říct, že jste někdy skončil. A jsou natolik flexibilní, že vlastně tu agenturu přestavujou šéfové, protože to je záležitost šéfů, a ič, nebo lidí na lidský zdroj, abych nemluvila anglicky, jako přestavujou za pochodu tu agent, každou tu agenturu.
0: Mm-hmm. Kde si myslíte, že jsou... Uh... Pojďme si trošku zaspekulovat. To, to, že, to, že umělá inteligence bude mít roli v kreativním světě, je asi jako zjevný. Dokážete si představit nějaké jako subobory, ve kterých se můžeme těšit na nějaké další jako boomování tohoto trendu? V smyslu vzdělávání třeba. Nevím, jo,
1: takže úplně něco mimo jako reklamu. Hmm,
0: Nemusí to být úplně mimo reklamu, ale, ale spíš mimo ty, jako Captain Obvious, ve smyslu, jako nakreslí mi to obrázek a napíše mi to Nakreslí mi to obrázek,
1: no dovedu si představit všechny věci v účetnictví. Mm-hmm. Takový ty, jako běžnou, takovou tu běžnou agendu, rutinu, u který nepotřebujete přemýšlet. Úplně všechno. Mm-hmm. Dovedu si představit, uh, a zase jsou to rutiny všechno, jo. rutiny v pra- právní, legal. Všechny ty smlouvy a takový ty věci, který máte jako který dělají ty junioři a tak dále. E, dovedu si představit něco v péči o zákazníka, o komunikace. ono už to vlastně dneska probíhá, komunikace s klientama, e, úplně jako, úplně standardně běžně. Dovedu si představit v rámci jako lidských zdrojů, jakoby, yeah. e, vyhledávání algoritmy pro vyhledávání lidí, definice toho, co je pro mě nejlepší jako v rámci job description, Jako na obou stranách, jo. Mm-hmm. E, Já si myslím, že 80% toho, čem tahle, tyhle ty mašinky nebo umělí, umělí holky budou, si vůbec dneska jako nedovedeme představit. Jo? A je to jako... Met- Přesně jak v tom internetu. Je to metoda step by step. Jako je tam evoluční a revoluční. Ten Darwin měl pravdu. Evoluce a revoluce a najednou. My jsme jako v nějaký... Revoluční fázi po a ty to má nějaký evoluční impact. Uh-huh. A taky přišly sociální média až do výděž, že jo.
0: Když se podíváte na obecně jako stav českých uh, reklamek agentur, ať už digitálních nebo obojakých, nebo, nebo nedigitálních. Uh, zeptám se vás, uh, v čem si myslíte, že ten trh? Uh, v čem ten trh exceluje? V čem naopak zaostává? Kde by se ty jakožky měly polepšit podle vás?
1: V čem exceluje? Já si myslím, že jakoby ty exceluje v tom, že dovede absorbovat trendy to, co je zvenku. Aspoň já to vidím. Hmm. To, co se děje venku, ať už v západní Evropě nebo v Americe, ty trendy jako propadají okamžitě k nám. A ať už technologický nebo nějakým způsobem kreativní kreativní, znova? Ne, dobrý. Eh, kreativní, myšlenkový, vztah k vůči klientům a tak dále. Vlastně to uvažování, jo, když to vezme jako ten mindset agenturní, ve světě a v, tady v Čechách je de facto stejný. Uh-huh. Jo, tam se jako nehledáte, nejsou žádný rozdíl, abyste řekli, že jsme jako sto let za popicama. To, co eh, to, co musíme tady jakoby trošku dohnat eh, a ono to souvisí s lidskýma zdrojema. My potřebujeme jakoby dostat a zatraktivnit ten obor prostě pro mladou generaci. Mm. Protože to bych řekla, ale to není jenom, to není jenom pro- problém kreativního průmyslu. To je problém všeobecně České republiky, že má málo lidí, který, eh, který chtějí, a nechci říct pracovat, jo, ale který jsou ochotní vytvářet nějakou hodnotu.
0: Čím si myslíte, že to je?
1: No, ptám se sama sebe, jo. Je to otázka generace Z a teďka nechci být vošklivá, opravdu jako nechci říkat, že, že ty lidi nechtějí pracovat, ale mají jiný představě o fungování ve svém životě. Jo. Někdy jsou to opravdu jako ty špičky ledovci, že, že chtějí být jako influencři a vydělávat jako velký peníze, to je jako jiná, to je jiná jako kapitola. Ale prostě mh, mají představu o způsobu, trávení života a, a rozdělení mezi práci a mezi, mezi jako volnem, well a tak dále... To je přece mal... něco,
0: na co se ty, čemu se ty agentury jako docela dobře dokážou adaptovat, ne? To je dokážou, téma pro velkou část toho
1: dokážou, toho. dokážou, ale jako pořád tam musíte odvést nějakou hmm. práci a pořád tam musíte jako nějakým způsobem fungovat. Že? Ono to
0: spíš není o rozdělování práce a well ale o well jako takovém.
1: <laughs> no, e, ale e, jako říkám, já to komentuju, víte co, já to komentuju przmatem toho starého ještěra, v protože jak jsem dělala v agentuře, jsme mužem můžem oba, my jsme takový agenturní, oba jako, jako manželství agenturní. A my jsme opravdu jako třeba dělali 80-hodinový pracovní týdny. Hmm. My jsme v agenturách, když se to natáčela reklama, prostě spali. Jo? Dneska, když to někomu řeknete, tak se, řekne, no, se ne. že
0: Ale to je jako tranzice, která začala před velmi krátkou dobou. To hmm. jako Hmm. Já si myslím, že to nebaví, se, se nebavíme ani v, jako v řádech jako pěti let třeba. Jo? Respektive jako pět let bude zhruba jako to období, kdy tohleto téma začalo nabývat na uh, důležitosti a obsáhlosti.
1: Já si myslím, že je to ještě dřív, protože já, já mám i na třicetiletou dceru a dvacetiletou dceru. I mezi něma vidím velký rozdíl. Je to prostě generační záležitost. Hmm. A myslím si, že tomu hodně pomohl covid. Uh, ta separace vlastně nás všech, co jsme byli nucený hmm. sedět doma, na takzvaném home officeu a dělat nebo nedělat, jo? co si budeme vykládat. Uh, já jsem přesvědčena, že, že ob, tohleto období zvládla daleko, daleko líp ta generace na starých. Těch starých ještěrů. Kdy, já to řeknu úplně upřímně, mě to vůbec nevadilo. Jako prostě Samozřejmě covid, měla jsem taky covid, byl to taky problém, všechno. Bylo ta strašní období, ale ta, tato, to, že jsem musela sedět někde v obci mezi kopci mm. a pracovala jsem... Tak fakt mě to vůbec nevadilo.
0: Jak jste to mimochodem měla? Měla jste to tak jako podobně jako já? Že já jsem třeba v tom období, kdy jsem seděl v, kopci, v obci mezi kopci, byl ještě efektivnější, než když jsem chodil v kanclu. No,
1: právě, no. Tam
0: takový ten byč nad sebou pomyslnej, no. že vlastně teďka seš doma a, a tak jako musíš něco produkovat ještě trošičku víc, protože nejsi vidět.
1: No tak já jsem ještě to měla jako lepší v tom slova smyslu, že jsem tam nějaký jako working break, že jo, a jsem skončila ve a, a dala jsem si jako volno. A s chorou okolností to spadlo do covidu a my jsme prostě začala, začala karanténa a my jsme skončili na chalupě. Hmm. Což pro moji mladší dceru bylo opravdu bolestný. Jako já to chápu. Prostě jakýkoliv ztráta kontaktu se, se spolužákama, s partou, s tím sociálním prostředím, který od malička zná, tak je hrozně v tomhle věku bolestný a bolestivý. Jo. A ta generace na to jako doplácí dneska. Jako polovička z nich je na antidepresivech Aspoň hmm. to, co vím. Ale pro nás, jako říkám, pro ty starý ještěry, to, my jsme si to strašně užívali. A opravdu byli jsme efektivní. My jsme udělali všechno, co jsme potřebovali. Uh, nebudu to tady popisovat, ale uh, ten, ten pohled na tu separaci je radikálně jiný.
0: Hmm. Uh... Když to vezmeme zpětně ve vztahu k těm agenturám, tak to je pro ně přece obrovská příležitost. Kdo jiný než než zástupci kreativního světa by měl být schopný vymyslet, jakým způsobem přilákat mládí? Jak se to daří? Jaký jsou ty nástroje na to, aby se to dařilo lépe?
1: Ty nástroje vlastně musíte ukázat, že je to sexy. Že to není jenom o tom, že sedíte u klienta a ten vás trošku tepe. Ale že to je právě to vymejšlení a že to je ten tým a že jsou to ty lidi, kteří jsou na jedné lodi a tak dále. K tomu existuje několik nástrojů. Ukazujete přímo v agenturách, máte dny otevřených dveří, máte jakýsi na kafe, nějaký projekt. Ale musí to být kontinuální práce, to znamená, spolupracujete se školama, s univerzitama, se středníma školama, to máme rozjetý ty spolupráce s ekonomkou z Fakultu sociálních věd, s Vysokou školou kreativní komunikace, což je naše vlastně de facto alma mater, hmm. tak teď ještě zamířím na technické školy, protože univerzity, protože já jsem přesvědčená, že budoucnost vlastně reklamního průmyslu a kreativního průmyslu je v tom, že, zatrakt, že se zatraktivní pro ty technické, technologické lidi, to znamená MatFIS, ČVUT, Fakulta jederného inženýrství. Česká zemědělská univerzita, ta část vlastně IT studií a tak dále. A což je jako, což já ráda udělám, protože se s těma lidmi znám a ráda se s nima povídám. A myslím si, že to je záslužná práce vlastně pro oba ty skupiny.
0: Mhm. A jakým způsobem vidí AK Potažmovi? A... Dnešní situaci, kde ten trend ve smyslu vztah agentura versus zákazník hmm. je takový, že u těch zákazníků a především u těch velkých firm, čím dál tím intenzivněji investují velký množství peněz do budování vlastně vlastních, ať už kreativních nebo technologických týmů, který vlastně jako si berou pod sebe ty typy práce, který standardně a logicky měly na starosti vždycky ty externí dodavatelé, tudíž agentury. Je to něco, co se aktivně řeší na poli AK? Nebo je to takovej problém, který třeba cítím jenom já? A, a nebo kterýmu se tak nějak zatím ještě vyhýbáme?
1: To, co popisujete, to je ale realita, která se děje už docela dost dlouho. No. Záleží a je, je, je závislá na e, tom, kdo vlastně vede ten marketingový tým u, u, u toho zadavatele, klienta, protože on má nějaký nastavení a nějaký mindset toho, že se to takzvaně umí udělat sám. E, někdy to nedopadne dobře. Jo, to jsou příklady, nechci teda ukazovat, ale jsou příklady teďka v reálu.
0: To klidně ukažte. E, ne,
1: ne, ne, já zatím toho dotyčného kamenovat nebudu, ale jako e, je to většinou daný, nastavením osobní preferencí toho člověka, co vede tým, uh-huh. jo. Já a zase na druhou stranu nemů- nemůžete někomu přikazovat, že je přesvědčený o tom, že to zvládne sám s pár free- freelancerema, jo, když to řeknu jako úplně vošklivě. E, na druhou stranu to není úplně jako e, masivní trend, úplně. E, zvlášť si jako si dovedete nabít jako hodně nos v sociálních médiích, v komunikaci na socialu, protože jsem už viděla x klientů, který řekla, my, my se najmeme jednoho člověka jako na osoveče, který nám to jako za pět bude dělat, tomu to bude fajn. No a přišli za půl roku a zjistili, že má jako značku úplně totálně jako zlikvidovanou. Hmm. Takže to se jako moc nevyplácí. To, co je jako co se spíš děje dnes, a myslím si, že je to efekt covidu kombinovaný s, s inflační spirálou a s tím, co možná přijde v rámci jako v podobě krize, pokud ty makroekonomové mají pravdu, a to je snaha klientů kontrolovat cenu dodávek respektive efektivitu dodavatelů neustálým tendrováním. Takže se dneska v reálu stává, že ti klienti za A kontinuálně tendrujou, Což je strašně vysilující pro toho klienta a pro ten, pro tu, pro ten tým, který tam sedí, protože to stojí strašné peníze a oni se to ty klienti většinou neuvědomují. Hmm. A je to samozřejmě náročné pro ty, klient, pro ty pardon, pro agentury, protože agentury neustále vypracovávají ty, ty tendrový týmy, neustále vypracovávají nějaké nabídky a zároveň v těch tendrech je těch agentur třeba 12. Hmm. Tak si představte, že jste klient. Že neustále tendrujete, že jste v marketingovém oddělení, máte to na starosti a máte učíst 12 nabídek, mají třeba 200-300 stránek, jakoby elektronických, doufejme teda, že to máte učíst a potom tomu, tomu těm agenturám řeknete, no ale ono vás je hrozně moc, tak my na vás máme na každý 40 minut, tak vyhoďte credentials, vyhoďte všechny ty věci, co máte v okolo a jenom nám řekněte, co máte pro nás novýho. Bez nějakého chemistry meetingu, kde si řeknete, bez nějakého debriefu, bez čehokoliv, co vlastně tu agenturu nějak nasměřuje, takže zjistíte, že z 12 agentur řeknu pět, se takzvaně nestrefilo, no jasně, protože na to potřebujete se s tím zadavatelem sednout. A zeptat se. Takže když tohleto takzvaně vošulíte jako klient během toho toho procesu tendrování, tak se vlastně vyhazujete ty peníze z okna.
0: Vy se, milí posluchači, ostatně podívejte sami na tender.cz, což je velmi silná iniciativa AK. Tam je k daný problematice spousta informací, mimo jiné tam máte velmi jako dobře a pěkně zpracované z těch devět aspektů, který by měl takový férový tender splňovat. Asi je tady nebudu úplně všechny vyjmenovávat, nicméně zajímá mě, ve kterým z nich podle vás ty zadavatele dělají nejčastěji chybu? Co z toho nedodržují jako nejvíc?
1: No víte co, já jsem jako přítel tvrdých jich takže nedovedu vlastně na tohleto odpovědět, protože nemám žádný monitoring. Hmm. Ale nejčastější je ta neochota poslouchat ty agentury nebo ty účastníky výběrového řízení, když něco říkají, a neochota s nimi diskutovat, po případě, a to se stává poslední dobou docela často, že během toho poměrně dlouhého tendrování se třeba změní zadání. Hmm. No tak to je jako úplně je cesta hmm. to, to prostě nefunguje. No a, a potom se stává taková věc, a to teda není častý, ale to, to co jako dovede tu celý ten agenturní tu pra, práci úplně rozhodit, je, že vlastně nekomunikujete s tou kompetentní osobou že na to jednání, na tu vaši prezentaci, kde jako jste tam nastoupení na značkách, celý ten tendrový tým, máte za sebou hodiny, týdny i měsíce práce, protože některý ten tendr třeba rok. Jo. A najednou jako přijde asistentka pana ředitele a řekne, pan ředitel nemá čas, tak jsem to já, abych mu to všechno řekla.
0: Existuje podle vás nějaký jako red flag, místo, od kterého by ta agentura měla od daného tendru dát spolehlivě ruce pryč?
1: No, ono se to jako postupně děje, akorát to není vidět. Hmm. Je to situace, kdy vlastně vy zjistíte, že to zadání bylo blbě třeba napsaný, nebo zjistíte doptáním to by vám hypoteticky mohl ten zadavatel říct, že kolik agentur tam pozval. Hmm. A nebo si to ty agentury mezi sebou samozřejmě řeknou. Jako, my nejsme ve vzduchu prázdnu a spolu všichni diskutujeme a my to vidíme jednotlivý zadavatele, že si tam pozvali jako deset, deset agentur. Mm. No tak dneska už se normálně děje to, že když vám taková nabídka přistane v mailu jako šéfové agentury nebo uh, šéfovi vlastně servisu, tak řekneme, že do toho nepůjdeme, protože nás to stojí strašně moc peněz. A mají právo na to. Mm. Protože jako malej tender stojí 400 tisíc, velký tender mnoha měsíční vás stojí milion a víc. V nákladech. Na na lidech. Jasně. No nejenom na lidech. Vy musíte zaplatit i to, co do toho dáváte jako za, za data, za informace, za náklady spojený s nějakou produkcí a tak dále. Uh-huh.
0: Um, představte si nějakou úplně ideální situaci, ideální scénář, kam by iniciativa férový Tender CZ měla vlastně směřovat. Co je, co je takový to jako ultimátní východisko z dané aktuální situace?
1: Úplně ideální. Jako... Ano. Úplně ideální, aby každý do vypisuje výběrové řízení věděl, že existuje férovej ten co obsahuje. Mm. A potom už je na něm, ať se rozhodne, jestli to chce dodržovat a držet se těch devíti bodů, anebo ne. Já jsem si jako přesvědčená dneska, jak jsem se dotazovala a ptala jsem se jak lidí z agentury, tak se, lidí ze zadavatelů, že v drtivé většině případů to není záměr těch zadavatelů. Je to pouze neznalost. V mnohých případech, a ty to byly zase jako upřímně ošklivá, to můžu dovolit. Uh, ve velké části zad- zadavatelů nebo v tom oddělení, který má na starosti výběrka, jsou juniori nebo lidi, který tomu moc nerozumějí.
0: Uh-huh.
1: A od toho se odvíjí i to, že dělají chyby, že to zadání je napsané špatně. A že pokud je takhle zadání napsaný špatně, nepochopitelný, nerozumný, není tam daná cena, jako, tak navrhněte cenu. No sorry, jako, když mám, pardon, když mám jako, navrhnout něco a nevím za kolik, tak to je jako, kdyby, kdybych vás manželka poslala jako pro kabelku. Jo.
0: To je dobrý příklad.
1: No, pro kabelku. <laughs> jako, tak kam půjdete? Půjdete do Pařížské ano, nebo půjdete ano. k Větnamcům? Ano. No.
0: Dobrý. A, když to vezmeme z té druhé strany, tak... Kde, kde si myslíte, že nejvíce jako selhávají v těch tenderech ty agentury?
1: No, tak to je hodně odpovědí. Jo. Selhávají už v tom někdy, že prostě jdou do, jdou do tendru, o kterém se jako nejsou přesvědčení, že je dobře. Mm-hmm. To už si myslím první, že by proto prostě měli odmítnout, ale rozumím tomu, že to je jako business a zvlášť šéfové a majitele agentur jsou prostě zodpovědní za to, aby získali klienta a peníze. E, další věc je, že jako... Mm, v mnohých případech se potkávám s tím, že říkám, dobře, když se mi někdo stěžuje, řekne, tenhle tender byl strašidelný, jako říkám, dobře, tak OK, tak mi jakolej řekněte. Dejte mi mandát, já půjdu za tím klientem a já se s ním popovídám na tohle téma a zjistíme, kde je problém, že je to třeba opravdu o té edukaci, neznalosti a začneme pracovat s tímhle, s tímhle zadavatelem. A nebo ne, zjistíme, že se to prostě chce dělat podle svýho A od té doby ten ten klient bude mít nějakou známku nebo nějaký ohodnocení, že si to prostě chce dělat jinak. A tam si myslím, že ty agentury by měly být daleko sebevědomější.
0: To je moudré slovo na závěr. Já vám děkuju, že jste přišla k nám do do, do podcastu. Tradiční otázka, kterou na kterou se ptám každého z mýhostů. A to jsou tři věci, bez kterých se neobejdete ve svým profesním životě.
1: A uh, asi byste chtěla slyšet jako mobil, počítač a tak. Jo. No. Ne, to nebude. První věc, a to jako říkám svědomím svýho věku, musí to být zdravý. Pokud nemáte energii, nemáte entuziasmus, nemáte nadšení pro věc, protože pouze ti, kteří hoří, můžou jako zapalovat a nemáte to zdraví, který vás drží. Jo. V třiceti si řeknete, že je to fajn, ale jako v 60 už si to neřeknete. Tak uh, bez toho neuděláte vůbec nic. Takže pečovat o svoje zdraví, o svoje dobré naladění, o svoji dobrou náladu, protože to s tím spojený. Takže to je první, co jako bez toho se neobejdete. Potom se neobejdu bez lidí okolo sebe, ať už je to kdokoliv, ať už je to rodina, nebo kamarádi a přátelé, protože já mám lidi hrozně ráda. jako když jsem to řekla na, v rámci přijímacího řízení v rámci AKA tak se mě některý lidi začali smát po 30 letech jako v reklamní branži. Jo, ale já mám hrozně radě ráda a bez nich si jako... No, taky, taky to vyvalalo smík, že jo. Je hrozně málo lidí, se kterým asi nepodám ruku, jo. Ale já jsem takový konsenzuální typ, i když se to nezdá. Ale bez lidí si to prostě nedoveru představit, abych se na osamělém ostrově úplně zbláznila. No a to třetí je bez snů. Člověk musí mít sny a plány, který nebudete šeptat ani té vrpě. Jste, má jdete dál a to vás jako žene kupředu. A to jsou nejlepší motivátory v životě. To ten zbytek jako je pěna dní.
0: Přele, díky. Ještě jednou děkuji, že jste nám věnovala čas.
1: Já děkuju moc za hezký popovídání. Mějte se krásně. Mějte
0: se krásně. Uslyšíme se znovu za cca2 týdny. Naším dalším hostem bude Adam Pícha z knihy Dobrovský. Těšte se. Mějte se krásně. Naschledanou.